0: Vous écoutez Que faire des mômes? C'est Ricoudère et tout de suite c'est la rubrique à vos agendas. Que faire des mômes? Chers amis auditeurs, vous demandez souvent Que faire des mômes le week-end? Pendant les vacances scolaires, après l'école? Et bien, chaque semaine, je partage avec vous Mon agenda de tonton hyper actif et super branché. Alors, à vos agendas. Cette semaine, je vous parle du film événement Le Nouveau King Kong. Kong School Iceland, le gorille le plus célèbre du cinéma, revient sur grand écran. Kong School Iceland, réalisé par Jordan Walks Roberts, débarque dans vos salles. Un groupe d'explorateurs plus différents les uns que les autres s'aventure au cœur d'une île inconnue du Pacifique, aussi belle que dangereuse. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent de pénétrer sur le territoire de Kong. Je vous propose d'écouter la bande-annonce. sont des photos d'une île du sud du Pacifique. Le point de rencontre du mythe de la science. Paris. On fait rembler la Terre à coups d'explosifs pour cartographier la surface de l'île. Vous lâchez des bombes
1: mmh. Des instruments scientifiques. C'est quoi un singe Cette chose était là Je suis navré pour vos hommes, colonel. Mais si vous voulez donner un sens à leur sacrifice, ramenez-nous chez nous
0: avec la preuve que les monstres existent. Oh, 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 oh. Votre ami là, qu'il pose son arme. C'est quoi cet endroit C'est Kong. C'est lui le roi ici. Et c'est plutôt un bon roi. Il reste à l'écart la plupart du temps. Mais quand on entre chez les gens en commençant par lâcher des bombes, c'est qu'on cherche la bagarre. Kong est dieu sur cette île. Mais les démons vivent sous nos pieds. Comment vous les appelez Les rampants de l'île du crâne. Pourquoi J'avais encore jamais dit ça tout Ça fait débile dit à haute voix. Bah appelez-les comme vous voulez. Bon gars. On va tous crever ensemble ici. <rire> vous auriez pas dû venir. Le nouveau King Kong, Kong School Island en ce moment au cinéma. N'hésitez pas si vous allez voir le film à partager vos commentaires sur notre Twitter euh, Que faire des moms et sur le blog Que faire des Allez parlons maintenant DVD. Ma petite nièce Erika adore ce dessin animé Masha et Mishka tous sur glace. Macha est une petite fille espiègle qui en fait voir de toutes les couleurs à son ami et tuteur Mishka, un ours débonnaire qui n'aspire que la tranquillité dans sa forêt natale. Macha veut apprendre le patin à glace, mais Mishka est en train de dormir. Que cela ne tienne, elle décide d'emmener son ami l'ours jusqu'au lac gelé dans l'espoir qu'il se réveille et lui enseigne l'art du patinage. 1h10, de dessins animés plus en bonus, un épisode des contes de Macha. Le DVD est sorti depuis le 1er février chez Universal Pictures Video. C'est le moment eh bien, de jouer maintenant avec Solavi. Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité. Je vous propose, grâce à notre partenaire Solavie, de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavie. Rendez-vous sur le blog queferdemom.fr onglet jeu concours pour tenter votre chance. À présent, eh bien, c'est l'invité jeunesse. Que faire des mômes je vous propose cette semaine d'écouter une interview exclusive de l'artiste peintre, poète et auteur de livres de société, de romans et d'histoires pour enfants, Nathalie Couni, pour son livre « Choc »« Dis pourquoi tu me fais du mal Mettons fin aux maltraitances faites aux enfants » aux éditions Sud-Arène. Elle m'a donné rendez-vous il y a quelques jours chez elle. Je vous propose d'écouter une partie de notre entretien. Bonjour Nathalie Couni. Bonjour Éric. Alors, « Dis pourquoi tu me fais du mal ?» C'est votre livre Oui. Les chiffres sont effrayants.
1: Oui, et en plus, sont en dessous de la réalité, selon les associations.
0: Alors, où commence la violence Est-ce que prendre une fessée, c'est de la violence
1: Alors, la violence, elle peut commencer euh, quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, puisque euh, s'il y a violence conjugale, l'enfant est touché directement, il y a beaucoup de prématurés liés aux violences conjugales. Et puis la négligence, le manque de soins, un bébé qui naît, il faut s'en occuper, le nourrir, lui apporter de l'amour. Si on néglige un bébé, on commence déjà à le mettre en danger. Alors bien sûr, la fessée, je pense que tout le monde a donné au moins une fois une fessée dans sa vie ou une gifle. Après, il y a des degrés dans la maltraitance et je pense que c'est d'abord un acte humiliant. Bien sûr, parfois, il y a des parents qui sont exaspérés et ça tombe mais c'est aussi un hein, problème de communication, la fessée ça ne résout rien, et tous les spécialistes sont d'accord pour le dire. Et je regrette euh, vivement que le Conseil constitutionnel ait censuré l'interdiction des châtiments corporels, parce que quand on parle de fessée, euh, ça peut paraître anodin, mais les violences ordinaires, puisqu'on les appelle comme ça, c'est aussi les brûlures, les morsures, euh, attacher les enfants dans les lits, euh, les punir en les mettant sur un balcon, euh, sur le paillasson, euh, les bébés secoués. Enfin, la violence, elle est multiple et c'est ce, de la violence ordinaire euh, qui est très fréquente. Ça peut être de la violence oui. euh, également oui. psychologique.
0: Aussi. Oui, bien sûr.
1: L'humiliation, euh, euh, dire tout le temps à un enfant qu'il est nul, euh, le traiter, l'insulter, euh, c'est très mauvais pour l'enfant et pour le développement de son cerveau.
0: Alors, quelles sont les différentes formes de violence
1: alors, donc, on a la violence psychologique, comme vous venez de le dire, verbale, insulter un enfant, euh, physique, donc les coups, euh, sexuel, et la négligence, le manque de soins.
0: Alors, vous parlez euh, dans, dans le livre d'abus sexuels. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'abus sexuel
1: Alors, un abus sexuel, c'est un geste euh, à connotation sexuelle en vue d'une stimulation sexuelle pour l'adulte exercée sur un mineur de moins de 15 ans. Puisqu en France, euh, la majorité sexuelle est à 15 ans. Et même si l'enfant le, euh, est consentant, euh, c'est puni par la loi. Donc c'est un geste qui, euh, est, euh, qui, où il y a un contact physique ou pas. Ça peut être euh, exposer un enfant devant un film pornographique, se masturber devant lui, euh, le regarder en train de faire sa toilette, euh, et puis bien sûr les attouchements, le viol. Euh...
0: Alors quelles raisons empêchent un enfant d'en parler à son entourage
1: alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, la majorité des enfants connaissent leur agresseur, qui est bien souvent un membre de la famille, euh, principalement le père, ça peut être un oncle, un frère. Euh, donc, il y a un problème d'autorité et euh, d'affect, puisque l'enfant aime son parent. On sait que les enfants sont vulnérables, euh, n'ont pas de moyens de défense, et euh, quand euh, ils subissent un attouchement, ils ne sont pas censés savoir que c'est mal, et euh, donc font confiance aux parents et rentrent dans ce jeu pervers. Donc, euh, il ne peut pas en parler parce que déjà, c'est un membre de sa famille proche, celui qui l'a élevé, et d'autant plus que cet adulte exerce souvent une menace sur l'enfant, un chantage. Par exemple, il peut lui dire « si tu en parles, j'irai en prison, tu vas détruire mmh. la famille, c'est un jeu, euh, regarde, ça te fait du bien euh, », voilà, donc il, euh, il le met dans une espèce de chantage affectif et puis il peut aussi lui donner des cadeaux pour euh, acheter son silence, c'est très fréquent, et il entretient une notion de secret, on sait que les enfants adorent tout ce qui est secret, et donc euh, il le met dans cette espèce de chantage affectif donc, qui empêche de parler. Et plus l'enfant grandit, en fait, plus il va porter cette culpabilité euh, qui va devenir après une honte, pourquoi les femmes qui ont été abusées aussi, étant enfants, ne parlent pas, elles ont honte d'en parler donc voilà les principales raisons, le chantage, les menaces, faire peur à l'enfant euh, et lui faire porter une culpabilité énorme en fait.
0: Alors quelles Parce sont les conséquences de cette violence au quotidien pour un enfant
1: Alors les conséquences en fait elles sont euh, aussi nombreuses que les formes de violence qui existent. Euh, on sait très bien maintenant grâce aux neurosciences euh, émotionnelles et sociales que plus un enfant euh, violent est violenté petit, plus le cerveau se dégrade. Euh, et, et freine le développement de l'enfant en fait. Alors les, les, euh, chez les, les bébés ou les enfants, euh, la violence physique elle se voit tout de suite puisque les coups laissent euh, des marques. Ce qui est plus compliqué c'est la violence psychologique. Mais quoi qu'il arrive, euh, ça crée un grand stress chez l'enfant et on sait maintenant aussi, euh, les spécialistes sont tous unanimes pour le dire, qu'un grand stress freine le développement euh, du cerveau et donc empêche l'enfant de grandir correctement et, et sereinement. Et en plus de ça, plus on élève un enfant dans la violence, plus on développe la peur, le repli sur soi, en fait on ne doit pas élever ses enfants, les enfants ne doivent pas avoir peur de leurs parents, c'est ouais, complètement sûr. aberrant cette éducation d'autorité euh, euh, <coughs> qui, qui euh, finalement rend, enfin, laisse l'enfant comme un objet finalement. Et l'éducation c'est pas ça, l'éducation c'est apprendre, c'est donner confiance, c'est permettre à un enfant de devenir autonome, responsable, qu'il soit bien dans sa peau, l'aimer évidemment, ça c'est la base, euh, mais c'est pas maltraiter, c'est exercer un pouvoir, alors il y a de multiples causes qui existent, pourquoi un, un adulte maltraite un enfant, il, est souvent aussi, il a souvent été maltraité pendant son enfance, il y a l'alcool, il y a le chômage, tout un tas de raisons, je pense que quand on commence à maltraiter un enfant et lui faire subir des violences, on doit aussi se dire que ce pas normal et se poser la question et se faire aider, ce qui n'est pas très courant, mais il faut réfléchir à ça aussi, c'est un acte complètement anormal.
0: Alors quelle attitude ou posture un adulte doit-il adopter s'il est témoin d'un abus sexuel sur un enfant
1: alors il faut savoir que si euh, une personne est témoin d'un abus, quel qu'il soit, que ce soit physique ou sexuel, sexuel c'est souvent un peu plus compliqué, euh, il y a des soupçons, mais le voir ça se passe souvent à huis clos, euh, il est tenu de signaler euh, l'abus, euh, c'est pas une délation, c'est un acte de civisme, hein. protéger un enfant c'est quand même important, et euh, si vous ne le faites pas, euh, vous êtes passible d'une amende et d'une peine de prison, puisque c'est non-assistance à personne en danger.
0: À qui doit-on en parler
1: Alors, on peut en parler euh, au procureur de la République, c'est ce qui est le plus efficace, aller directement voir le procureur de la République, au commissariat, en gendarmerie, son médecin, une association. Euh, mais ça reste très tabou, finalement, parce qu'on ne peut pas pénétrer la famille. La famille, ça reste encore un domaine... Euh, Sacré, on pense qu'il n'y a pas mieux que la famille pour élever un enfant, alors c'est là qu'il se passe les choses les plus terribles. Et il faut savoir qu'il n'y a que 5% des signalements qui sont émis par les médecins pédiatres, ce qui est quand même aberrant puisque les enfants sont euh, tous les mois examinés par les médecins. Mais il y a aussi un tabou là où les médecins n'osent pas, euh, dans le doute, signaler, alors qu'on sait très bien que. En cas de signalement, le, le secret professionnel est levé, donc il n'y a aucune sanction envers eux. Euh, voilà. Mais euh, comme il n'y a pas de, de, de formation, en tout cas, moi j'ai parlé avec des médecins, je les ai interrogés, euh, il n'y a aucune formation sur les maltraitances pendant les cours à la fac. Donc ils ne savent pas euh, toujours comment réagir, comment appréhender la maltraitance, reconnaître la maltraitance. Donc ça, c'est un point faible, il faut absolument former les médecins. Et... Euh, et voilà, donc euh, je pense que le problème, c'est que les gens ferment les yeux sur la maltraitance parce que ça touche la famille, les enfants, alors que c'est un fléau énorme et qu'il faut absolument que les gens réagissent. Il vaut mieux signaler et qu'il se passe rien Bien plutôt sûr. que de rien faire et que ce soit un drame. Il y a quand même beaucoup d'enfants, il y a plus de 100 000 enfants en danger par an en France. 300 000 d'après les associations, donc c'est énorme.
0: Dans quelques minutes, la suite de l'interview exclusive que Nathalie Couni m'a accordée pour son livre « dit pourquoi tu me fais du mal ». Mais d'abord, faisons une courte pause. Que faire des mobs